0: En rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sánchez Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Eh, desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sánchez Lagos, a quien mandamos un saludo. Y para la edición de hoy, eh, víspera de noche buena, contamos con Montserrat Fraile. Muy buenas. Muy
0: buenas tardes a
1: todos. Muy bien, entonces saben que tenemos una semana especial, así que vamos a hablar con Montserrat sobre cine y cuentos de hada o un cuento de hada del nuevo milenio, comentando la película Shrek. Esta película de animación entonces estrenada el 22 de abril de 2001 en Westwood, California, en Estados Unidos, dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jensen, con el guión de Ted Elliott Terry, Terry Rocio, Joe Stillman y Roger S. Eh, eh, Schulman con diálogo adicional de Cody Cameron, Chris Miller, Conrad Vernon, basado en el libro de William Stake, producida por Jeffrey Katzenberg, Aaron Wagner y John H. Williams para la productora DreamWorks, con música de Harry Gregson Williams y John Powell, montaje de Sim Evan Jones, casting de Dele Feldman, diseño de producción de James Hedges, y entre los intérpretes las voces de Mike Myers, Eddie Morphy, Cameron Díaz, John Lithgow y Vincent Cassell. Argumento. La vida de Logros Rueck en su ciénaga solitario rechazando a los lugares se ve alterada cuando un burro parlante y un conjunto de criaturas mágicas invaden su lugar porque huyen de la proclama, de la proclama de Lord Farquad, que quiere librar a Dulok de estas criaturas mágicas. Farquad consigue un espejo mágico que le ofrece casarse con alguna princesa para ser el verdadero rey de Dulok. Y este opta por la princesa Fiona encerrada en una torre protegida por un dragón. Así que Shrek es reclutado por Farquhar para esta misión a cambio de librarse de las criaturas que se asentaron en su ciénaga. Pero la princesa Fiona no resultará quien se esperaba como tampoco el dragón que custodia la fortaleza y en el camino hacia Duloc ella, Shrek y Asno o Burro vivirán aventuras que descubrirán los verdaderos sentimientos que se tienen entre sí y bueno, escogemos esta película también en sintonía con la idea de no es una película estrictamente de Navidad pero nos habla de cuentos de acabando.
0: hadas esta como es la cuarta sí. año el cuarto o quinto año que vengo a hacer como el mini especial de Navidad antes hacía más películas porque teníamos más películas de Navidad pero ahora cada vez se van achicando más y decidimos hacer esta precisamente porque es como muy entretenida, es para toda la familia eh, tiene un humor un poco más adulto también que les va a gustar a los los que no la han visto, porque yo me imagino que sí. todo el mundo la ha visto. O y... sabe
1: de ella. Sí, no, sí, yo creo que un fenómeno social es que se sabe de ella, porque no se la ha visto.
0: Tienen que haberla visto en el 2000 cuando eran jóvenes todavía
1: claro, eh, eh, por ejemplo ese es la, el interés que tiene, que es una película que se, se conoce ¿no? a, a, tuvo sí. gran impacto, pero que también aquí cinematográficamente podemos decir que también tuvo un, un especial impacto para sí, es su que, época es
0: que es un fenómeno de la cultura popular es como un ícono de la cultura popular todos conocen a Shrek y a Fiona que son en realidad la pareja de ogros felices que van en contra de todo lo que se sabía de los cuentos de hadas. o sea esta película es una película muy gringa, eso hay que Decirles, eso sí muy, muy gringa a mí me gusta la primera vez no la vi en el cine la vi en la me acuerdo en la universidad la hicieron en un en una lo mostraron en una clase como cómo sería no, eh, no era una clase era eh, eh, estábamos en la semana de la carrera y creo una que la mostrara sí exactamente y la encontré muy graciosa la primera vez que la veía me reí mucho sobre todo me reí con la eh, ¿cómo se llama esto? Hay referencias que hay tanto cuentos de hadas como a películas de los 50, como por ejemplo Roy Hood, las que eran musicales, tiene un montón de referencias que a gente alguna se le pasa, otras no, y creo que de ese punto de vista es muy graciosa, está súper bien lograda, pero es muy gringa, muy, sí. muy gringa, sobre todo la segunda, cuando pasamos a la segunda y ahí es total y completamente gringa, parodia en toda la sociedad, la televisión, etc.
1: Sí, muy re referencias de cine del momento, pero Exactamente, situándolo un poco también DreamWorks, ya había hecho eh, alguna otra producción en este estudio salió por una parte de gente trabajando con Spielberg, gente que salió de Disney porque no, no, no tenían buenas migas con la dirección de entonces, y bueno, habían hecho otras películas un poquito de orientación digamos más seria, ¿no? El Príncipe de Egipto. Sí, a mí me gusta, yo creo la, que la
0: gente no la valora mucho porque dice sí. no, a mí me gusta mucho. O La aventura de la, la bueno.
1: ruta hacia el dorado y después ah, alguien, No, pero es que ¿sí? eso
0: es una gran debemos comentarla la aventura es el dorado yo toda mi vida creí que era de disney y en ese tiempo yo no fui mucho tiempo, mucho al cine y me acuerdo de que pensaba que era de disney pero a mí me encantó la aventura me encantó pero sí. tiene en, en realidad los dibujos se parecen un poco a los disney porque obviamente habían dibujantes que salieron de allá y todo pero esa peli es muy entretenida
1: exactamente igual tiene una ¿no?
0: sobre sobre no solo latinoamérica la conquista de américa eh, bien gringa pero es que son gringos es lo mismo mm. que eh, hay ¿cómo se llama? El príncipe... La del
1: emperador y sus no locuras no sé, de la sí, época,
0: sí. Sí, pero igual estaba como complicada porque ya van a mostrar una hueá muy gringa y no... Es muy gringa, pero es muy divertida. Tienen que ver estas películas pensando, son gringas, o sea.
1: Sí, tiene ese punto
0: no tiene, de vista. no tiene charm como las británicas o cosas así, no. Es gringa y es muy chora.
1: Bueno, y además, exactamente, después habían hecho esta de, me parece, Chicken Run, Rebelión en la sí, Granja hacía poquito. Pero eh, hicieron era, la de eh, la,
0: hicieron la de las eh, Ants, sí, la de las Ants las, Ah, la
1: primera de todas, sí, todas ellas antes fue Ants, or sí, sí hormigas, es la, el estudio, sí
0: en su momento porque salía la voz de Schwarzenegger y la ¿Sí? voz de Woody Allen ¿de Sí, claro, y, y era este, como todo Este
1: personaje tipo, así como neurótico o sea, tipo exacto. como de Woody Allen, Entonces eso a mí le gustó un poco,
0: bueno, los niños sí. se rieron los adultos, pero los gafapastas amaron mucho esa película.
1: Sí, y aquí tenemos exactamente, quizá en el Shrek en 2001, hacen la síntesis entre lo que sería comedia y el tratamiento para llegar también a un público adulto, de hecho si uno se da cuenta, claro, es una película que siguen lo, los niños, pero también es una película que tiene mucho como que está centrada también con un público joven, ¿no? Con respecto sí. a lo, lo que sería esta esta historia de amor y desamor y los sentimientos que tienen eh, exactamente estos personajes, el ogro de la princesa lo que
0: hace esta película por la cual es tan conocida y es muy amada por mucha gente es que subvierte todos los cuentos de hadas exactamente. Todo. en un momento en que no se estaban subvirtiendo normalmente, o sea las claro, eh. la princesas seguían siendo princesas pero quizá ríen de las princesas Disney, el ogro es el, es el protagonista, no es el príncipe eh, bonito ni tampoco es la princesa que estamos acostumbrados, entonces subvierte todos los roles. Y, sí. y por ejemplo, bueno, en ese momento hacía bromas de, de un poco homofóbicas, lesbofóbicas, pero eran cosas que pasaban y que la gente todavía aceptaba. De la segunda, ¿te acuerdas que el, el bartender de la, de la manzana como era, pasar en venenada, que era como un pup, sí. era, era transexual, me parece. Uh -huh. Y lo encontré, era, todos nos reímos mucho, ellos, lo, pero lo interesante de eso es que ellos pusieron en la palestra muchos temas que después van a tomar importancia, como el body positive o la aceptación eh, de que las mujeres eh, pueden tener distintos roles, no pueden ser solamente princesas, que pueden aprender, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, artes marciales, que pueden ser rudas también. tiene Claro, en su momento uno se rió mucho, eso es como una, una caricatura, pero ellos pusieron estos temas independientes de las claro. críticas que les pudieron haber hecho. Ahora Disney se suma a todo lo que vendría siendo el LG, TV, CUPA, más, se suman a la, a la idea de las mujeres como personajes femeninos fuertes, se están sumando y están subiendo el carro tarde porque les interesa vender, pero DreamWorks sí. lo hizo así, en el momento, a, a, a rajatabla en el momento en que nadie lo estaba haciendo, y eso creo ¿Sí? que es reconocible. No solo con parodia, Sino también como poner en la mesa sus temas.
1: Sí, de una manera también en el fondo seria. Dentro, detrás de sí. una comedia hay un planteamiento serio en, en lo que serían este, este tipo de personajes, ¿no? Porque, bueno, vienen de, de esa década de los 90, así como de esa, exactamente, de desencanto desde de, de la generación. X o lo que sea, la caída del culo. Exactamente, x y,
0: que eran súper oscuros, claro. esos 90 que las series terminaban todas mal.
1: Y es el momento también de que en 2001 está como esto, floreciendo la fantasía en otros caminos, que es el, 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 es el año en que va a aparecer el Señor de los Anillos al final de ese año, o también Harry Potter, Matrix ¿no?
0: Matrix también está, es que es, es poquito que...
1: antes 99 Matrix, sí, pero sí claro.
0: Claro, pero, pero esta
1: quizá exactamente está después de, de Matrix y todavía esa idea de desencanto y de, de crítica. Y esa
0: idea de desencanto, pero lo utilizas de una manera diferente. La idea de desencanto es que tú puedes aceptar un mundo donde los ogros tienen, ¿cómo se llama?, Capas, Capas como
1: una
0: cebolla. Las princesas no son bonitas, eh, los príncipes, eh, no, el príncipe no sale acá.
1: El príncipe Farqua, no, claro. No, el, el, el príncipe
0: Farqua eh, es chico. El príncipe
1: Farqua es pequeño exactamente, no, entonces es, se ríen de ese... Se de con...
0: la idea que él es como un nuevo rico, te acuerdas que en claro, la cama sí. tienen una... Eh, de leopardo, la cubrecama cama, y es como no rico y todo, pero quiere ser parte de la nobleza y no puede porque no se ha casado con una princesa. Eso también es una crítica a lo que venía siendo los 80 y los 90 de Estados Unidos. Sí,
1: hay quizá un guiño ahí en el Lord Farquaad de él, al príncipe sí, Hamperlin de la princesa es, prometida. Si
0: visto la princesa prometida, sabemos que él está sacado de ahí.
1: Sí exactamente. Y bueno, también lo que serían los efectos especiales de, de esta película, que es en un momento en que se está haciendo la transición hacia el 3D y, y, y en un momento también que algunas de estas películas de época han envejecido mal sí. lo, lo, los efectos, pero no es el caso de Suez. No,
0: se nota obviamente cuánto ha avanzado actualmente la tecnología de animación, o sea, te das cuenta de sí. que los dibujos son un poco más rígidos, las caras no son tan, tan expresivas eh, son o tan apegadas a la realidad, pero yo me acuerdo cuando salió el 98, me parece que fue Toy Story, Sí. mi mejor amiga la fue al cine y yo no fui y ella me decía, es que es impresionante porque es como el mundo real tú la ves ahora y te das cuenta que no es como el mundo real, la como Cars las actuales
1: sobre todo se resienten sí. más pero, pero,
0: pero, pero es que sí. en su momento era una cosa impresionante y esto también en su momento era una cosa impresionante, mientras tanto Disney seguía animando en, eh, eh, en 2D, lo cual yo extraño mucho, o sea, sí. no sé si ustedes lo hacen pero yo extraño la animación en 2D, encuentro que es curioso.
1: O hay que pensar que épocas había pasado locuras que todavía es una película sí. de, de 2D y en Atlantis ya estaba empezando ahí a, a, a un tardí. poquito a, claro, a, Atlantis a
0: fracasó que en realidad es una buena película pero es una versión gringa es cuando sí. ellos están y tratando de apelar a un público más
1: más juvenil, no, quizá, más, no más tanto adulto porque tiene temas sí. más
0: adultos en la búsqueda del Atlantis, de cómo los dibujos que empiezan como a deformarse un poco las manos, cómo buscar un estilo diferente al que, tiene, a que estaban copiando a Disney otras eh, producciones Doctora, y bueno, sale Trek que es una pequeña maravilla para su momento.
1: Vamos entonces a la pausa musical y precisamente este es uno de los puntos muy innovadores de esta película, sí. con la música de Harry Gregson Williams, nacido en 1961 en Reino Unido, responsable de más de un centenar de créditos desde comienzos de los 90, en que ya hizo música para animaciones como Los Borrowers y entre mediados de los 90 y comienzos de 2000 fue cuando fue adquiriendo más fama en su composición, eh, aparte de la banda una de rec, tiene y las secuelas, tiene también la Importancia de que compuso la música para la, la serie de las crónicas de Narnia, la serie de películas, y posteriormente algunas películas muy variadas, desde realismo, ciencia ficción, por ejemplo, destacando de Martian, no hace mucho. Escuchemos la música propiamente de Harry Gregson Williams, porque luego está la segunda patita de la que vamos a hablar, que es la música no original de las bandas de rock de la época.
0: Son exactamente eso, pero ya lo dijiste.
1: Exactamente, ahí después de la, de, de la pausa lo vamos a, a comentar, pero quedémonos con la música estrictamente de Harry Gregson Williams, que verán ustedes que tiene el tono del cuento de hadas. el título Fairy Tale, que es el que da comienzo a la película Shrek de eh, 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 Andrew Adamson y Vicky Jensen. Seguimos en rodaje conversando con Monserrat sobre cine y un cuento de hadas del nuevo milenio comentando la película Shrek de Andrew Adamson y Vicky Jensen producción de DreamWorks y bueno, decíamos que claro, esta música de Harry gregson William estuvo bien, pero sobre todo lo que marcó mucho fue las músicas de bandas de rock de la época es que
0: cuando comienza la película, la música imita el comienzo de la Bella y la bestia lo mismo que el, el libro sí. que sale como con, a, con dibujos como si fueran vitrales sí. eso es algo que se toma de la Bella y la bestia y se parodia que es una, un comienzo muy hermoso y que todo el mundo que ha visto La vez y la lo recuerda. Uh -huh. Bueno, ellos lo parodian, lo parodian con la música, lo parodian con los dibujos y después encuentras a, a Shrek en el baño. Entonces, como al tiro tienes el choc. Y, y ese shock Y all también...
1: de la música, exactamente, exactamente, es Smash Mouth.
0: Y sí. obviamente lo que pasa es que la música apoya esta idea de parodia, pero también apoya esta idea de pretensión como de similitudes Como, en este momento esto se parece a lo que estamos viviendo. Porque todavía tenemos esa idea un poco más papasta de vamos a relatar la realidad. Porque a la gente le da vergüenza la fantasía. En este mm. momento y todavía, yo creo sí. que actualmente, les da vergüenza ir a ver estas películas. Entonces tú tenías que buscar una justificación. Una, vas con tus niños, pero tú solo no ibas a ir.
1: Sí. Entonces. Sí, es porque se va con los niños, claro, hay que te llevando. Claro, de
0: hecho te preguntaron tiempo atrás, hace mucho tiempo cuando fuimos a ver, ¿te acuerdas? Batman. Sí. La, dos, la de Lego. Lego Batman. Eh, estaba conversando con una niña diciéndole que le podía hacer un favor en ese mall donde le llamamos a ir a ver, y me dijo, oye, pero vas con tu hijo, jaja, ja. y que soy pesada. Claro, porque no entienden que uno vaya a verla con la mente abierta, a entretenerse con una película que es para niños y que tiene algunos guillos para adultos, pero tú tienes que ir con la mentalidad recte porque la gente no quiere hacer eso, la gente no quiere ir y alegar porque no es una película comprometida. No sé cómo, sí. eh, Inteligencia Artificial de sí, Steven Spielberg. Porque la Navidad es solo para los niños. No, eso es una gran pero mentira. No que darle racionalidad de pequeño no es una gran mentira, en Navidad es para todos y nosotros lo pasamos, yo por lo menos no paso chancho
1: bueno, eh, 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 por supuesto que sí, exactamente, y, y bueno la, eh, encontramos que precisamente como el ogro y las capas tiene, tiene muchas capas es la, la, la también, película yo creo que también
0: te has inspirado en la bella bestia porque la sí. idea es que él es un ogro, uno piensa que al pensar ella lo va a besar y él se va a transformar en algo bonito, como es la traducción en los cuentos de hadas, de la princesa claro. sapo, que después se sabe que, que es el papá de Fiona pero claro. el punto es ese y,
1: y ese, claro, esa es una parte, y la otra parte es la del compañerismo y esta idea sí. de la body, como es esto, body movie, de lo, los tipos, los dos tipos que no se llevan bien son caracteres opuestos, pero que al final o sea, acaban queriéndose. Muy bien, es muy totalmente distingo.
0: y la voz que es de precisamente de Eddie Murphy, de, de
1: Murphy. O sea. yo me acuerdo
0: cuando fui a ver la segunda, yo quería verla en idioma original porque, quería, porque pensaba que la voz de Antonio eh, Banderas no iba a salir en el doblaje, o sea que uh -huh. le iban a doblar otra persona, al final me alegré de haberla visto en idioma, en, en, perdón, en doblado porque obviamente aquí las películas de niños es muy difícil que lleguen a doblar todas, incluso actualmente en 2022, claro. y me acuerdo que me gustó a manera me gustó porque me gusta el doblaje latino Sí. Eh, encuentro que el burro es más gracioso en el doblaje latino que en el doblaje de Eddie Murphy. Y sí. Shrek, igual me gusta, es más adorable la voz de Suek en el doblaje latino que la voz de Maggie Meyer, lo que es un gran actor y que nos gusta mucho y bla bla bla. Pero me gusta más el doblaje latino. Sí,
1: el castellano también le dan así como un toque un poquito más entrañable en no, los sí, dos casos.
0: Diciendo, o sí. sea, y más gracioso la forma de cantar, esto es distinto. Claro. Y yo recomiendo el latino.
1: Sí, no, el, eso. A, aparte que yo le doy, tengo que dar aquí un palito. A los, a los doblajes en castellano, pero los de Disney cuando hacían esa cosa tan horrible de que tan, 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 están hablando a un personaje y luego le ponían Ay. otra voz. de No,
0: pero es el doblaje español de España. <risa> Eso <Castellano, risa> digo, el castellano, el de España.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le Pobre. cambia? ¿Cómo le... ¿Te
0: acuerdas que era Pobres Almas en Desgracia? Pobres
1: Almas sin Sol.
0: Y acá le ponían Pobres Almas pero, sin Sol. Claro. Yo no sé por qué. Qué?
1: Claro, para que, para, que, para que vieran así en la, la boca que salía. ¿no? Es pero, es que, pero, 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 pero claro, en este, en este caso exactamente, en realidad no como no hay apenas canciones, etcétera...
0: Oh. Ay, sí, pero pero, más que nada, la,
1: pero la, de, la mayor parte de las canciones las dejan en versión original, pero, como al final cuando, cuando Burro canta. Pero sí. Tengo que
0: decir una cosa, lo que otro. quiere referirse es que en español de España, castellano, los personajes tienen una voz y cuando cantas tienen otra. Tú sabes sí. que lo está cantando otra persona y es súper poco, súper anticlimático.
1: Es muy... O sea, no porque si sí era no, no, no. una palabra muy pobre porque para eso o bien se, como esto se hace que la estrella de música haga el, el personaje Exacto. o que el que exactamente el actor también tiene dotes de cantar, pero bueno, son esa, esas estrategias comerciales que se dan y bueno, el, eh, comentando esto teníamos exactamente la, la relación entre estos personajes, la historia de amor la historia de la también de los pequeños detalles de las criaturas mágicas en donde hay un montón de, de cuentos, ¿no?
0: Están eh, los los ratones ciegos que son británicos está, la, se ve Pinocho, la bruja, el Pinocho, está la bruja, del eh, mago de Oz, no súper reconocible,
1: el lobo de exactamente Caperucita que con, le gusta sus, sus,
0: que sea mujer, con su exactamente eh, el, mujer, el, el, cómo se llama Pinocho le gusta eh, le gusta hacer los pasos de Michael Jackson, entonces ahí tenemos una idea de para sí, dónde puede ir,
1: el hombrecito de jengibre, sí, todavía, eh, todo que, mundo un, yo lo amo, tiene un mayor protagonismo en la segunda. Sí, me da tanta en, pena. Entonces exactamente, todo lo que, se, lo, lo, lo que son esos pequeños lo detalles, reconocer. sí, y, y ahí también hay una, exactamente, hay una parte de lo que sería muy estadounidense de la crítica a este reino de dulos como lo tiene Lord Farquaad, ¿no? donde parece como, que es como un parque temático ordenadito sí, en donde no como, pasa nada.
0: Cuando yo veía las los monitos que cantaban que eran como sí. eh, una eros marionetas sí. eh, mecánica me recordaba a los alemanes porque esa es la idea que ellos son como ordenados, que tienes que limpiarte el trasero que no tienes que botar cosas, entonces eso está mal porque los gringos quieren ser a su pinta
1: uh -huh. y hay también como los reprimen. y seguramente hay un guiño también a lo que serían estas recreaciones que se hacen tipo parque Exacto, temático, temático, por ejemplo lo de los torneos y hay todo lo que es esos elementos paródicos, por ejemplo en el torneo cuando Schreck entra en el, en el corralito de los, de los caballos pero es el ring y empiezan a hacer la pelea de el ring, etcétera. Entonces, ah, hay ahí muchos elementos del tipo de la cultura popular, ¿no? De la, los gestos de los hay luchadores. Mucho. En la
0: segunda, mm. hay mucho más, mucho más, porque, por ejemplo, la, las personas en E-Entertainment que comentaban en su momento, que ahora están muertos ya, eh, salían eh, comentando la, la fiesta de Fiona, la forma mm. de, eh, que lo hacía? Far era sí. Hollywood porque era Faraway el, el, el donde iban con Fiona. Pero en la segunda hay mucho más, está mucho más recargado de, de ideas y de guiños a otras cosas, aparte de los cuentos de A.
1: Ajá, aparte también ya vemos que el romance de, de burro con la dragona, ¿no? que también es muy entretenida el personaje del dragón exactamente, y la, y la dragona que, que también está sola y también busca, busca compañía, Esa, es también una, una película un poco en la estela de algo que se va a desarrollar mucho en el 2000, de que lo, los monstruos tradicionales no son tan malos, sí, si ya son más monstruosos los, los, humanos. los humanos, como, como Lord Farquaad, ¿no? exactamente, entonces tenemos ahí eso, el dragón o el ogro etcétera, donde les vemos su lado, su lado humano y su corazoncito Así que vamos a nuestra segunda pausa musical, aparte de la música de Harry Gregson William, como decíamos, bueno tenemos ahí exactamente varios de los temas de Smash Mouth, el de I'm a Believer del final de la película o the Star del comienzo o lo que sería ese magnífico cover del tema de Leonard Cohen, Aleluya sí, que canta sí, John Cale Sí, yo cuento que es uno de los
0: mejores cover de esta película, la sí, segunda y otras más.
1: Yo creo que exactamente ahí hay, además el, tanto lo que sería esa música exactamente los temas como las adaptaciones muchos guiños a, a, a la gente mayor que vamos a encontrar en películas posteriores de animación Nicky Shrek, yo creo que, que utilizó muy bien fue bastante pionera en esta idea de, de recuperar temas del pasado o tomar temas de la música de, del presente, escuchemos entonces el tema I'm a Believer, exactamente de Smash Mouth para Shrek de Andrew Adamson y Vicky Jensen Come on, y'all! Then I saw her face, ha <laughs> ha! seguimos en rodaje conversando con Montserrat sobre cine y cuento de hadas del nuevo milenio comentando la película Shrek de Andrew Adamson y Vicky Jensen que recomendamos y no solo Exacto. porque ahora sea Navidad y para toda la familia sino para cualquier momento.
0: Bueno de todas maneras esto ya es un clásico porque tus alumnos dicen que cualquier película que sea del 2005 ya es como vieja, 2010 entonces esto ya es como de abuelito pero lo recomendamos igual porque los abuelitos nosotros lo pasamos muy bien y esperamos que las nuevas generaciones la aprecien posiblemente que no pase, pero igual le recomendamos
1: Sí, exactamente, porque hay una parte, como decimos, de la apuesta cinematográfica, de la tecnología de época, que aún hay que, hay que reconocerle, sí. quizás lo, los efectos especiales hoy no, no deslumbran tanto, y aquí están, claro en un, una época que particularmente no es muy apreciada hoy, porque o la gente quiere efectos muy innovadores, sí. o dicen, ay no, queremos volver a los no efectos artesanales el, no,
0: Exactamente, en el 2000 todo el mundo quería tener la animación eh, 3D que hay ahora Ahora para las películas con monstruos y cosas así, como el rey Arturo de sí. eh, Richie, Y ahora nadie quiere eso porque ahora todos quieren de nuevo animación tipo Drácula de Bram Stoker, hecha prácticamente artesanal. Entonces nunca hay como darles el gusto.
1: Claro, pero Pero, 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 precisamente pero ejemplo, esta es. película
0: envejeció súper bien en comparación, por ejemplo, el Señor de los Anillos. Sí, que envejeció muy mal. Mm, no, sí. tal, algunas
1: partes del señor sí. de lo, yo no, no estoy tan... Yo, yo creo que pero, la
0: segunda y la tercera envejecieron. La tercera sobre todo envejeció mal.
1: Mm, quizá la, la tercera, pero ya porque algunos efectos los tenía que no eran tan estos de los, los ejércitos estos espirituales no, verdes, es, 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 yo tenía. Que envejeció mal. Pero, pero bueno, sobre todo recomendarla porque exactamente tanto tiene este elemento técnico como también porque es una historia que la va a disfrutar, ya decimos, toda la familia, los niños y también lo, los no tan jóvenes, lo, exactamente, la gente mayor va a ver que incluso más que la, como el también, profesor Fring, a más niveles la yo disfrutarán. Yo de
0: verdad que les recomiendo las dos, ya la tres hacia adelante yo encuentro que les tiraron mucho el chicle, el tres uh -huh. posiblemente, pero la dos es la que más me gusta.
1: Y el gato con botas. Eh,
0: sí, ahora vamos a ir a ver la película.
1: Exactamente. El estrés, la van... no
0: vamos A, estar ahí. a
1: ver que, exactamente, qué exactamente qué tal la han sí, hecho, porque, no. porque también han hecho ahí una innovación, están poniendo una, un tipo de animación con recursos de anime. Sí, así que... entonces me parece, eso no es mío. Eso no es mío. Totalidad policial. No, no, no. <risa> bueno, no, no. entonces... Leer, eh,
0: Antonio Bander hizo un, un gran trabajo
1: ¿verdad? Ahí, ahí, con los doblajes en castellano y, y en cierta medida parodiándose a sí mismo del inglés? papel del zorro, sí. también de que había hecho no hacía tanto. Entonces, eh, le aprovechamos de desearles unas muy felices fiestas ¿ya? para mañana en Navidad exactamente, y exactamente y próximamente el Año Nuevo eh, así como les remitimos al portal de internet a los podcasts desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta cuadrigentésimo cuadragésimo octava edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un próximo episodio. Hasta entonces tengan muy feliz semana.
0: En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.